0: En este libro que se llama Futurability, de un lado intento analizar el presente y implicitamente y definir la tendencia hacia la cual estamos andando, pero al mismo tiempo intento decir una cosa, que la posibilidad no está cancelada. Este libro este libro habla de tres, tres conceptos, esencialmente. El primero es el concepto de poder. ¿Qué es el poder? Y intento de definir el poder de manera muy... Eh, muy... Eh, no política, decimos. El eh, poder como la imposición de una forma sobre las muchas posibilidades que pertenecen al presente. El poder es una forma. Los alemanos dicen una gestalt. Gestalt es una, una palabra importante, no es solo una forma. En alemán gestalt significa una forma que genera formas. Una forma que obliga al futuro a conformarse a la, a la, a la forma presente. El segundo concepto que me interesa es el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la energía que hace posible el desarrollo de una posibilidad. tercero concepto que me interesa, el más importante en mi sentido, es el concepto de posibilidad. La posibilidad es un campo que eh, tiene el carácter de ser no infinito, pero múltiple, pero múltiple. Y hay muchas posibilidades en cada instante. En este momento muchas cosas pueden acontecer. No puede acontecer que, que yo me vuelvo joven o no puede acontecer que, que, que volamos a la luna. Muchas cosas son imposibles, pero muchas son posibles. ¿Y qué hay? de posible hoy que no podemos ver a causa causado debido a la gestalt dominante. La, 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 la posibilidad que no vemos, la posibilidad que es escondida es la posibilidad de un desarrollo del conocimiento y de la tecnología según los intereses de la mayoría de la sociedad. Esta es una posibilidad enormemente importante y fuerte, porque eso significa, como dicen algunos que viven al interior de la tecnología, como por ejemplo Larry Page, que es el director de Google, el inventor de Google, Larry Page dice... No puedo entender por qué los gobiernos de toda la tierra pretenden que la gente sigue trabajando ocho horas al día, o nueve, o diez, o doce. Eh, si Google pone en la producción la descubierta de inteligencia artificial, mañana por la mañana 50% de los empleos pueden desaparecer. ¿Es una desgracia? No, no lo es. Es una posibilidad extremadamente rica, no solo porque podríamos trabajar menos, mucho, muchísimo menos, pero sobre todo porque el tiempo liberado desde el este trabajo vendría tiempo de educación, de cultura, de cura, la cura, la cura del cuerpo y, sobre todo, la cura de la mente. No podemos curar nuestra mente, no podemos curar nuestro cuerpo porque somos obligados cada día a trabajar un, un montón de horas totalmente inútiles, damniosas. eso Esa es la posibilidad. Eh, ¿Por qué esa posibilidad no se manifiesta? Esa es la cuestión. Entonces tenemos que hablar de la potencia, pero ahora... Me quedo porque quiero proceder con la discusión. Solo intendo decir, Futurability es un libro sobre lo que sigue siendo posible. Al mismo tiempo, y estas son mis últimas palabras, al mismo tiempo he publicado en Italia un otro pequeño, pequeñísimo libro que se llama El Segundo Advento, El Segundo Venir. Eh, es un libro sobre, la, sobre el apocalipse, en el cual yo digo más o menos eh, el apocalipsis eh, se está desarrollando, la vemos. Pero cuidado, cuando hay el apocalipsis se pueden determinar muchas situaciones, porque la posibilidad no desaparece. La posibilidad sigue existiendo durante el apocalipsis. Entonces, tenemos que razonar políticamente y, yo diría, también psicoanalíticamente sobre las maneras que nos permiten de salvar la posibilidad durante el Apocalipse, de transmitir la posibilidad a los que van a eh, vivir después de la Apocalipsis. Eso es un poco el sentido de Futurability, que es un libro difícil que sintetizar porque está muy denso.
1: Para retomar justamente esto del final, yo quisiera aludir a uno de tus libros, Generación post -Alfa, que ahí trabajas el avance de la centralidad epocal de una generación cuya singularidad refiere a su modo de aprendizaje, ¿no? vos hablás de que hay una sensibilidad modificada porque hay un pasaje generacional donde una, una generación por primera vez aprende más lenguaje de una máquina que de la voz materna. Eh, a partir de eso, hablás de una dificultad de traducir en términos intergeneracionales eh, procesos de organización. La pregunta va Justamente por esto que venías diciendo recién, eh, ¿cómo, a la luz de que este libro, Generación Posalpha, tiene sus años, ¿cómo ahora estás viendo esa dificultad de, de, de intraducibilidad o si encontrás un mapa de traducción nuevo, diferente a lo que fue el momento de, del libro?
0: Bueno, esa es una manera también de Continuar el discurso que he iniciado a propósito de Futura perché porque he dejado un poco eh, en sombra el concepto de potencia. Eh, y ahora voy a desarrollarlo un poco. Generación Postal es un libro viejecito que apareció en 2007 en Argentina y que es una colección de artículos escribidos entre los años 90 y los años 2000, eh, pero me parece que desgraciadamente no es tan eh, viejo, sigue siendo un poco desgraciadísimamente actual, porque es un libro sobre la generación que podemos llamar, postalfa significa postalfabética, eh, podemos llamarla también generación conectiva y Podemos definirla también con las palabras de una antropóloga norteamericana que se llama Rose Goldsen. Podemos llamarla la, genera la, la generación de los que han aprendido más palabras de una máquina que de la voz de su madre. Entonces, es un libro sobre la mutación psíquica in linguistica che è, ha sido producida per la mh, trasformazione tecnica eh, de, del, della red del, della tecnologia eh, digitale. Marshall McLuhan, que es un filósofo importante de los años 60-70, que trabajaba sobre el tema de tecnología y cultura, ha escrito, en un libro del 1964, Understanding Media, ha escrito que cuando la tecnología de comunicación pasa de la forma alfabetica y secuencial, a la forma electrónica y simultánea algo de muy profundo se produce en el pensamiento colectivo en la forma misma del, de la mente el pensamiento crítico que ha sido un carácter esencial de la cultura moderna de la política moderna de la democracia el pensamiento crítico no es un dado natural que pertenezca a la mente humana desde, eh, desde la antigüedad. No, el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de distinción entre verdadero y falso en las enunciaciones lingüísticas, o de distinción entre bueno y malo en las acciones morales y políticas, esta, esta forma de pensamiento, de juicio, de crítica, está vinculada a una forma específica de la tecnología comunicativa, la escritura. Cuando la escritura apareció en la historia de la humanidad hace cuatro mil años, empezó a manifestarse en algunos círculos muy minoritarios, lo que llamamos el pensamiento lógico. Cuando en la modernidad, después de Gutenberg, con la invención de la máquina eh, para imprimir, se hizo posible la producción masiva de los libros, a este punto devenió posible una crítica como actividad masiva, como actividad política. Pero no hay crítica al exterior de una posibilidad de conocimiento a través de la escritura la escritura tiene un carácter de lentitud de reversibilidad es lo que nos hace posible distinguir lo que es verdadero o falso a un cierto punto la aceleración de la infosfera del sistema técnico comunicacional se hizo tan rápido la possibilità di distinzione eh, eh, disavanezione e la generazione che eh, eh, apprende più parole per la macchina che per la vostra di sua madre è una generazione che tiene un problema psichico profondo una filosofa femminista italiana che si chiama Luisa Muraro dice che la la capacidad de vincular una palabra con su sentido nace Debito alla confianza nella voce della madre, quando dico madre, non intendo parlare della madre biologica, non me importa, può essere il tio, può essere un amico di casa. Una voz umana, la singolarità della voz umana, eso es el marco de credibilità della palabra. Io so che questa cosa si chiama agua, perché me lo ha detto mi madre. Y tengo, he tenido confianza desde el comienzo, no solo agua, pero el, la misma vinculación del significado con el significante, no es algo de natural. ¿Por qué las palabras tienen un sentido? porque me la ha dicho una persona singular que yo tenía total confianza en él o en ella? Esa es la raíz de la, del del, del, del sentimento lingüístico, il linguaggio tiene come un sentimento. Eh, bueno, questo sentimento di de certitudine della parola sta desvaneciendo. La psicosi, la psicopatia che si sta diffondendo in le nuove generazioni è, antes di nada, una, una patologia di precariedad. Y cuando decimos precariedad entendemos, seguro, la precariedad del trabajo, del salario, la precariedad social, pero también y más fundamentalmente la precariedad en la percepción de, de su propia identidad singular. La, la precariedad es incertidumbre sobre el sentido, sobre el significado. Esa es lo que he escribido en este en en libro Generación Postal es la psicopatología vinculada a las nuevas comunicaciones ha sido uno de los temas que me ha interesado más ya he enseñado para 30 años entonces mi relación con los eh, jóvenes con personas que tienen 20 años ha sido continua durante mi vida como activista y como enseñante y me doy cuenta del hecho que la gente que tiene 20 años hoy generalmente tiene un problema de definición de sí, de definición del cuerpo del otro, de, de acceso al cuerpo del otro, produciendo violencia o produciendo solitud. Eso, bueno, la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la capacidad di percepire il corpo dell'altro come la continuazione del tuo corpo quando questa forma di empatia, di sinergia sociale si determina, siamo fuertes socialmente la solidarietà non è un valore morale la solidaridad es algo de muy, de, mucho, de muy material, de psíquicamente material. Cuando perdemos la empatía como percepción del cuerpo del otro y de la continuidad entre, entre cuerpos, cuando sentimos el cuerpo del otro como algo de extraño, peligroso o simplemente anerótico, cuando el erotismo desavanece en las relaciones sociales hemos perdido todo. Y la potencia, como potencia social, política, eh, desaparece. Esa es, creo, la razón por la no somos capaces de transformar la posibilidad de la actualidad.
2: Yo este, estaba pensando en, en cómo una de las características, me parece a mí, de, de, de tu pensamiento y de tus... Posiciones es indicar esto de, eh, de los efectos de eh, la aceleración de la información, del flujo y cómo eso impacta eh, subjetivamente, cognitivamente, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí hay como una, un, una línea. Y la otra es esta que, con la que ah, empezaste, que es la de cierta oscuridad en el sentido de, de, del de lo que se enuncia por venir, ¿no? cierta, cierta preocupación con eso, que tu, tus, tus compañeros y amigos dicen que podés estar deprimido. Eh, y me parece, me pregunto un poco en esa, en esa relación entre la, la aceleración generalizada de la imagen y de la, de la información y de la imagen, y en particular de la imagen, cómo esto pone en crisis, me parece, una forma de imaginar, una forma de imaginar la política, cómo, cómo, cómo la aceleración de la información colabora en una desfiguración general en la relación con el porvenir. Entonces, y pensaba en esto último que estabas diciendo de lo posalfa y de lo alfa. Y me parece que en la escritura eh, también ha habido. No, quizá no, no, no sea. Es, quizá no es casual o en todo caso, mejor dicho, yo pienso un poco que he, he descubierto hace poco la, la relación íntima entre, una, entre esa tecnología de la escritura y el discurso utópico o los programas políticos que de alguna manera este, ha, hicieron jugar durante, durante varios siglos una relación entre imaginación, tecnología de la escritura y política. Y me parece que nosotros estamos ya en condiciones muy, muy diferentes que son las que vos diagnosticás y te quería preguntar cómo pensás esa relación entre las tecnologías actuales, la política y la imaginación si hay algo en, en, en nuestra actualidad y en esta las imágenes son tan aceleradas que ninguna logra instalarse eh, lo suficiente para devenir una imaginación política y te quería preguntar cómo pensás vos el, ese estatuto de la imaginación política en nuestras condiciones
0: la, pre, la pregunta es difícil porque es el, proble el problema el problema más grande que, que, que tenemos que elaborar eh, en el tiempo que viene. Eh, intentamos de, eh, profundizar la cuestión. Eh, Acceleración, pues, eh, es claro que significa aceleración, significa que cuando, que cuando el flujo comunicacional, lingüístico se intensifica, eh, cuando las uh, fuentes de información Alrededor de nosotros se multiplicano e nuestro cerebro está come. esposto, eh? Espuesto, non lo so, está come. travolto. No, come credo che sia. Arrasado. A me va bene. <mini> por, 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 un, por un, un flujo demasiado veloz y demasiado denso de información. Por ejemplo, en los últimos tiempos se ha hablado mucho del de fenómeno de las fake news, bla, 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 que Trump ha ganado las elecciones porque difunde noticias falsas, naturalmente difunde noticias falsas, pero a mí no me suena. La, la historia que, eh, que la derecha gana las elecciones ha eh, causado de las noticias falsas siempre las noticias falsas han existido en el discurso público, en el discurso político ahora, hoy, hay mucho más porque la, el volumen de información se ha multiplicado cien veces naturalmente cien veces más de noticias falsas puede ser mil veces más pero no me abastece. el verdadero, pero hay un tipo que se llama se llamaba, porque está muerto, no sé por qué, eh, eh, se llamaba Paul Horner. Y trabajaba para una central, una agencia de producción de noticias falsas. Y en una entrevista al Washington Post, después de la victoria de Donald Trump, este tipo, Paul Horner, ha declarado, Trump ha ganado las elecciones gracias a, gracias a mí, porque yo he producido y he listado un número de, de noticias falsas producido para él, pero... Dice Paul Horner, a mí no me parece que es merito mío, la verdad es que la gente está estúpida porque no, no verifica nada. No, eh, he dicho cosas como que Papa Francesco habría declarado su voto para, para Donald Trump, que si, se, si, podría, si era americano habría votado por Donald Trump. Si no estás totalmente estúpido, sabes, uno, que eh, Papa Francisco ha hecho declaraciones contra Donald Trump antes de la elección, segundo, si lo conoces un poquito, está difícil, que... pero la gente me cree, no, no ha habido reacciones a eso, entonces dice Paul Orner, el productor de noticias falsas, no es mérito mío, el hecho verdadero es que la gente está estúpida. Esta estúpida no es la, una buena explicación científica, yo lo digo de una otra manera, más científica, es la extinción del, de la mente crítica, es la extinción, que no es la falta de los estúpidos, no hay estúpidos en el mundo, en, hay muchos, pero no hay, con la estupidez se explica poco, se explica mucho más ¿eh? con un fenómeno sistémico que es la crisis estructural de, de la posibilidad crítica, eso es un efecto de la aceleración, pero la aceleración produce otros efectos detrás de, más allá de la, de la dimensión de la política, produce efectos a nivel psicopatológico, hay... Eh, eh, Patologías, síntomas eh, patológicos de tipo nuevo en los últimos años, en las últimas décadas, como por ejemplo el pánico, la crisis de pánico. Sabemos que los psiquiatras hablan de pánico en los últimos 15 años. No existía en el DMS, en el, en el librone donde hay todas las uh, psicopatías del mundo, la palabra pánico lo existía hace 20 años. Para los griegos, el pánico, los griegos antiguos, no los modernos que tienen crisis de pánico, eh, para los griegos de la antigüedad, pan era la divinidad del tiempo, de la totalidad, era la naturaleza misma que produce en nosotros un efecto sublime de percepción del, del, del universal, eso era el pánico en tiempo, hoy el pánico significa un, un efecto de, de confusión mental, de miedo, de tremblamiento físico, ¿y qué es el pánico? El pánico es la reacción di una mente individuale desemparata di de suo filtro critico quando la mente non è capace di distinguere lo che è rilevante per ti di tutti i segni che vengono dalla de pubblicità, della tele, di de Whatsapp, eccetera, eccetera a questo punto la mente si se sente e cuidado el pánico se produce en situaciones sociales de competencia tengo que saber todo porque si no soy todo el otro, mi colega puede tomar mi, mi empleo el pánico es el efecto de una necesidad de acumulación rápida de información para motivos que pertenecen a la, a la, a la competencia eh, social entonces la aceleración produce efectos eh, psico, psicopatológicos eh, que se ven cómo se puede trabajar eh, psicoanalíticamente y políticamente esta situación insisto sobre esta copla, porque eh, eh, nos acordamos que en el siglo XX el tema del... del, del, del del social, del movimiento, del conflicto eh, y el tema de la psicopatía, el marxismo y el freudismo vivían dos vidas separadas, eran dos eh, campos, eh, dos disciplinas eh, separadas que intentaban de hablar la una con la otra, pero ahora... Estos campos no siguen siendo separados, son el mismo. El problema de la lucha social es un problema, el, el problema del, de la solidaridad social, de la falta de solidaridad social, es un problema de psicopatía. Y el problema de la psicopatía y del sufrimiento psíquico es un problema de explotación social. No se pueden distinguir estos dos niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Antes de nada, tenemos que... Eh, eh, considerar el hecho que una mutación no es un fenómeno no es una, una, una trans, sencilla transformación de algo la mutación, la, la mutación que estamos viviendo trabaja muy profundamente la constitución misma del organismo hay eh, personas, hay teóricos, contemporáneos, eh, neurofisiólogos, eh, psicólogos, como por ejemplo, para citar un, una eh, muy interesante, una psicoanalista francesa que se llama Catherine eh, Malabou. Catherine Malabou eh, trabaja sobre un tema de enorme importancia hoy, el tema de la neuroplasticidad. Il tema che pone Katarina Malabu sul ultimo libro, ultimo libro si chiama «What should we do with our brain?», che debemos hacer con il nostro cerebro? E Katarina Labu si pone il problema, si se, se pregunta, «Podemos actuar conscientemente sobre la mutazione che sta attraversando l'organismo della coscienza?" ¿Podemos ser conscientes de la mutación que la conciencia está, está atravesando? Es un tema fundamental, es el tema político más importante que tenemos que, que enfrentar porque la que vivimos no es solo una crisis política muy profunda y muy catastrófica, es también eh, una mutación evolutiva del cerebro humano como cerebro individual y sobre todo como cerebro conectado una copla conceptual que me interesa mucho, que he trabajado un poco en este libro Fenomenología del Fin es la, la distinción entre conjunción y conexión la conjunción es una forma de comunicación en la cual los cuerpos se encuentran y los cuerpos hablan, hablan muchísimo. No solo porque gesticulan y hacen cosas eh, muy significativas, incertidumbres, decisiones violentas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo. Porque los cuerpos se desean, los cuerpos se tocan Y esto tocarse de los cuerpos es la condición para entenderse Esta comunicación, la, comunicación, la condición conjuntiva está desapareciendo Porque la condición conectiva es una condición en la cual Comunicamos muchísimo pero somos solos Comunicamos sin comunicar e intercambiamos muchísimos signos, pero no tenemos la posibilidad de averiguar físicamente, eróticamente, la verdad o falsedad de la información. Esa es la diferencia que vivimos. Y esta, esta mutación no es reversible. Es importante saberlo. Nunca volveremos... A una condición alfabetica y conjuntiva. Yo sé, mi generación, eh, sobre todo los enseñantes como mí, que conozco bien, dicen tenemos que eh, insistir sobre la necesidad de leer libros, verdad, verdadísima, seguro, eh, pero no esperamos que la, 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 el conflicto social lo resolveremos volviendo a formas comunicacionales del siglo XIX. Eso no se acontecerá. La, la transformación, la mutación tecnológica y psíquica es irreversible. Entonces tenemos que encontrar formas de traducibilidad ¿de traducibilidad de qué? ¿Qué tenemos que traducir para el futuro? ¿Qué tenemos que comunicar a los que tienen 14 años hoy? ¿Cuál es el contenido más importante que tenemos que comunicar? Y mi respuesta es lo que he dicho antes, la posibilidad de liberarnos desde el trabajo. Esta, esta posibilidad parece una cuestión secundaria o importante pero no tan central no, es la cuestión fundamental, porque liberar tiempo desde el trabajo significa recomenzar a gozar de la vida entonces cuando yo encuentro un estudiante, una persona joven, no le hablo de política, no le digo cuánto bueno era el socialismo, no le puede importar le digo que mi vida ha sido una vida feliz, su vida es una merda lo siento mucho, lo siento mucho, eso es el problema y a este punto el, el chico me entiende cuando hablo de, de solitud, de impotencia sexual, cuando hablo del sentimiento de precariedad como sentimiento eh, eh, casi físico, el como me, me, me escucha, me, me, me comienza a escuchar. Esa es la manera para empezar un proceso de, de traducción, partir del sufrimiento psíquico. Esa es la manera para hablar de una transformación política que sigue siendo posible, pero ha desaparecido.
1: Bueno, difícil. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de encaminar in, las preguntas. Eh, bueno, siguiendo con esto, o sea... Básicamente la varias de las preguntas que tenía anotadas se, se han ido al tacho. Y, y bueno, igualmente me interesa esto de que vos cuando aludís a tu conversación con generaciones más jóvenes, lo decís livianamente, pero pasás eh, como muy rápidamente respecto del pasado. Y porque vos decís, puede no interesarle, hay algo que es irreversible. En ese camino, ¿qué de la memoria, digamos, cuál es el vínculo que vos trazás entre los imaginarios, la, la construcción de imaginarios colectivos, emancipatorios, y la memoria, eso por un lado, y lo otro que me interesa que, que desarrolles tiene que ver con si hay un avance una, de una deriva cognitiva donde la imagen tiene, digamos, eh, centralidad, pero a nosotros nos interesa también ir sobre la dimensión del antagonismo de la política, no y, ¿Qué tipo, vos en un momento de los textos aludís a eh, una lucha política organizada contra patrones que no, que no son tangibles? ¿Qué tipo de antagonismo te parece que puede llegar a resultar o cómo te parece que es ese, esa dificultad que tenemos hoy de, de elaborar el antagonismo político diciendo, bueno, acá cuando hay una absorción o captación del trabajo, del tiempo de cada uno de nosotros, hacia algún lado... Eh, nada por la complejidad de las cosas, igualmente está siendo capitalizado. ¿Cómo, cómo ves esa esa dimensión?
0: Es, la, la palabra antagonismo tengo que que, cuestión, que, que ponerla en cuestión. Eh, ¿Qué significa antagonismo y qué significa centralidad del antagonismo en la historia del, de los movimientos del siglo pasado? Significa una eh, oposición radical una contradicción entre eh, un sujeto que es el capitalismo que se puede identificar en sus formas políticas, económicas, culturales y un otro sujeto que es similmente identificable la clase obrera la, 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 el conjunto de las fuerzas eh, de trabajo que eh, eh, eran explotadas por el capitalismo y que, y que se encontraba, se chocaban con el capitalismo para la defensa de sus intereses. Trabajo y capitalismo siguen existiendo. La explotación sigue existiendo y se acentúa. Eh, entonces, las condiciones del conflicto no se son, eh, no, 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 no desvanecieron, eh, siguen siendo aquí, pero la forma eh, social, la forma territorial, física casi, del, del, del conflicto social no tiene las mismas características yo propongo e he propuesto en algunos lugares el concepto de semiocapitalismo para entender una forma de economía de la explotación que está fundada esencialmente sobre la producción y la circulación de signos. Claro que seguimos produciendo coches y cosas físicas, pero cada vez más la producción de las mismas cosas físicas, no solo de la tele, de la publicidad, que son mercancías que se producen y que se venden, pero también la producción de las cosas físicas se verifica cada vez más a través de procesos semióticos. La automación, la informatización de los procesos productivos hace que el capitalismo es eh, un fenómeno cada vez más, no digo inmaterial, pero semiótico. El papel de la semiótica, es decir, la producción y circulación de signos, en el proceso productivo global se ha hecho totalmente central. Al mismo tiempo, al mismo tiempo si eh, eh, intentamos de definir la, las fuerzas productivas, Vemos que cada vez más central en la actividad productiva es la actividad cognitiva. El trabajo que estamos haciendo eh, cada vez más es un trabajo de elaboración de signos. Los trabajadores eh, intelectuales, los programadores, eh, los eh, productores de información, etc., etcétera, etcétera trabajan evidentemente a través de signos, pero también el productor de coches eh, de coche o de cosas físicas eh, eh, tende a devenir un elaborador que recibe, elabora y transmite eh, signos, impulsos neurales yo esta fuerza productiva conitariado. cognitariado evidentemente, significa al mismo tiempo proletariado y fuerza cognitiva. Eso significa que la explotación proletaria sigue existiendo, pero se hace cada vez más una explotación del trabajo mental, neural. Eh, partiendo de aquí, yo digo, la palabra antagonismo, no me suena, no, fun, no funciona, me parece eh, eh, incapaz de producir efectos eh, políticos verdaderos. La palabra que me parece más actual es la palabra autonomía, que naturalmente no contrapongo a la palabra antagonismo, pero que tiene un, una, una nuance, un, 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 algo de diferente, eh, que es autonomía. Autonomía es esencialmente la capacidad de desarrollar la posibilidad. Autonomía significa no, eh, eh, no subir, no, no sufrir, no tolerarnos, no ser bajo la dominación ideológica, psíquica, semiótica y al final eh, eh, política, de una otra fuerza, de una, for de una fuerza eh, exploitadora. Autonomía significa tener la capacidad de desarrollar sus potencialidades en un espacio social que sea fuera del dominio del capital. Yo sé muy bien que cuando se habla de autonomía se habla de algo que parece muy bueno a nivel teórico, pero chocamos después con, con la respuesta que sistemáticamente viene desde el capital. Entonces la autonomía no puede olvidar un elemento antagónico, un elemento de lucha y de conflicto, pero el acento en mi sentido tiene que ser puesto sobre el, la palabra eh, autonomía. Al mismo tiempo, cuando pensamos, sí, pero ¿cuáles son los contenidos de la autonomía? Antes de nada, tal vez en la tradición socialista y comunista y humanista de la modernidad hemos pensado que lo que tenemos que tra trasladar, tramandar, conseñar a las generaciones que vienen son valores, valores políticos, morales, etcétera. Yo no creo en los valores, yo creo en las expectativas. Si, si queremos traducir la palabra valor, valor en términos más materialistas, tenemos que decir expectativas. ¿Qué te esperas de tu vida? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos expectando? Aquí hay el problema de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de, de eh, expectar algo. ¿Puedo yo expectar que sea de volar eh, de la ventana? No no, no, no existe. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿puedo yo imaginar de vivir en condiciones que no sea de explotación, de esclavitud? Actualmente no. Actualmente es el mismo que volar de la ventana, eh, eh, pero sabemos que una vida sin explotación es posible. Es posible, pero no la vemos. Es posible, pero no la imaginamos. Eh, autonomía significa también... Capacidad de construir mundos de imaginación. La imaginación no es, no es algo de abstracto, inútil. Imagina, no, la imaginación es la condición indispensable para vivir. Si no imaginas, nunca vivrás. Entonces, esa es la, la, la manera de retomar la cuestión de la posibilidad. La posibilidad puede desarrollarse solo en condiciones de autonomía. La autonomía necesita de una potencia para transformarse en actuación. Esta potencia necesita de expectativas, de imaginaciones concretas, compartidas. Eso es el camino para reconstituir una condición en la cual la posibilidad de liberación se hace concreta, se hace actual.
2: Voy a, voy a citar algo que escribiste eh, en El Trabajo del Alma, una frase que, que, que me gusta mucho. Escribiste, el movimiento anticapitalista del futuro no será un movimiento de los pobres, sino un movimiento de los ricos. Quienes sean, quien, perdón, quienes sean capaces de crear formas de consumo autónomo, eh, modelos mentales de reducción de la necesidad, modelos habitables para compartir los recursos indispensables, serán los verdaderos ricos del futuro. Eh, a mí esa frase me gusta mucho y te quería preguntar un poco, eh, digamos, cómo, dónde detectar, esto de la posibilidad, este, estamos como girando sobre los mismos problemas, ¿no? la imaginación, detectar la posibilidad, eh, combatir ciertas tendencias, generar otras. Entonces te quería preguntar, eh, en relación a esto de las experiencias poscapitalistas o un deseo poscapitalista, por llamarlo de algún modo, eh, si detectas en las en ciertas formas y prácticas económicas actuales algunas alternativas, y una pregunta que me surgió también de escucharte el jueves en, en, la, en, en la charla y en el Parque España, que hablaste del, del salariado, en un momento mencionaste el salir del salario quería preguntarte un poco cómo pensás eso, qué alternativas este, para salir del salariado y de, y de la deuda, que me parecen dos de las figuras también que de un modo u otro este, impiden este, este desarrollo de, de otras posibilidades. Y yo sé, sé que esta última es una pregunta eh, que podés decir que no, que no la querés contestar, pero yo necesito hacerla, que es, eh, ¿cómo en, en, esta, en esta, en este desafío de la autonomía, eh, cómo hacer justamente en esta dimensión del antagonismo, eh, cómo procesar esa dimensión. ¿Por qué? Me explico. Porque como y sobre todo en Futura, Futurability aparece mucho la cuestión de cómo el capitalismo se está volviendo un régimen operacional, digamos, operativo. Es decir, hay un montón de procesos, que hacen a la valorización capitalista, que se están automatizando a una velocidad cada vez mayor. Incluso nuestras propias vidas, a través de la bancarización generalizada, etcétera también forman parte de esos procesos. Entonces te quería preguntar un poco cómo pensás también esa, esa dimensión del antagonismo frente a un capitalismo que genera unas tecnologías que a veces dan la sensación de que es cada vez más difícil salir de esa operación.
0: Antes de nada... Una, una definición de la, de la, del concepto de riqueza, porque el movimiento que, que necesitamos no es un movimiento de los pobres, es un movimiento de los ricos. Es una frase provocatoria, naturalmente, pero significa que no hemos entendido bien qué significa riqueza. Riqueza en el tiempo en la época capitalista, pero también la, decimos al interior de la cultura patriarcal es esencialmente un concepto acumulativo acquisitivo la acumulación la acumulación como pulsión masculina de proteger algo de de eh, 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 de ob objetivable, que pueda ser objetivado. Pero esa no es riqueza. La riqueza es la posibilidad de gozar de lo que tenemos. Y parece como escandaloso, pero es muy sencillo. Una persona inteligente lo entiende, pero la gran mayoría che i che vivono interior del sistema capitalista non lo intendono, nada pensano che il problema è accumulare fin finalmente non è che lo pensano eh, sono obbligati a pensarlo, e perché? perché nella storia moderna nella storia dell'epoca capitalista abbiamo eh, eh, accettato lo che Giulia Maria una superstizione que es la superstición del salario, que es una superstición, es una creencia que se superpone a la, a, la, a la verdad, al entendimiento común y que transforma las posibilidades en una gestalt. Cuando vemos algo, pensamos que esto algo es exactamente la cosa que il cervello modellato per la storia, per esempio, per la storia del capitalismo, eh, eh, lo sa eh, eh, imprimido nella la cabeza. Talvez me dico, eh, quando penso alla obra di Michel Foucault, eh, che, che è probabilmente eh, il filosofo più grande del de, del siglo pasado el tipo que ha mejor eh, analizado la historia del, 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 del capitalismo moderno y ha también eh, criticado anticipadamente las formas del neoliberismo y, y Michel Foucault ha escrito libros sobre la cárcel ha escrito libros sobre la, la locura y los lugares de contenimiento de los Locos ha escrito libros sobre la, la medicina sobre las instituciones de la modernidad tal vez me digo por qué Foucault ha olvidado de escribir el libro más importante que es un libro sobre el salario Foucault explica la forma social partendo de la episteme, del cerebro, del, del, eh, del de entendimiento común. Y olvidó, olvidó de escribir un libro sobre el salario, pero pues, después, en un segundo pensamiento, me doy cuenta que no. Foucault ha escrito diez libros sobre las instituciones que producen la, la, la sociedad en la cabeza, pero estos diez, diez libros son un libro sobre el salario. La, la, con, con, la, 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 la detención de los locos, la, la definición del, del sufrimiento y del hospital, la creación de la cárcel y de la escuela. Son un discurso sobre la, la creación del contexto de la sociedad salarial. ¿Qué es el salario? El salario... Es la idea que si no trabajas no puedes sobrevivir, ¿de acuerdo? Puede ser que ha habido un tiempo en el cual millones, billones de personas han sido obligadas, constringidas con la fuerza pues con el salario, que es una fuerza, que es una imposición, han sido obligadas a trabajar para producir el mundo industrial y todas las cosas buenas y malas que eh, estamos consumando y que nos consume. De acuerdo, ha sido necesario. Pero hoy no lo es. Ese es el problema. Entonces, la, la Potencia la posibilidad de la tecnología nos consigna la posibilidad de emanciparnos desde el trabajo. Pero seguimos creyendo en la necesidad del trabajo porque la identificamos con la forma del salario. El salario ha producido la superstición que no se puede eh, comer si no se trabaja a las condiciones. Yo no estoy proponiendo la pareja generalizada, que no es malo, pero no es, el, no es el, mi entendimiento. Lo que estoy eh, proponiendo es una liberación de la actividad humana desde la forma salarial. ¿Qué es necesario hoy? No, no es necesario producir coches antes de nada porque los coches no, no serían útil, pero sobre todo porque para producir coches sería bastante, un, una décima parte de lo que, que, que trabajamos hoy. Lo dice Larry Page, que, que esta cosa la conoce más bien que mí, lo dice Google, lo dice la, 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 el sistema de producción virtual, no es necesario trabajar tanto entonces, ¿qué hacemos después? después empezamos a enseñar la matemática a curar la, la depresión etcétera, todo eso hoy se presenta como trabajo salariado el maestro es un trabajador salariado, el médico es un trabajador salariado el poeta es un trabajador salariado de la publicidad, etcétera etcétera, pero e, y estos trabajos siguen siendo necesarios útiles pero no son trabajos la forma salariada del enseñamiento es una vergüenza la forma salariada de la medicina es una, una, una represión una, una, una destrucción eh, del, 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 de, la, de la riqueza que implica Eco, si nos liberamos de la, de la episteme salarial, de la superstición del salario, empezamos a entender que la riqueza es otra cosa. No es la acumulación de dinero o de mercancías o de cosas, es el tiempo para gozar de lo que ya existe. Tiempo. No hay me mejor definición de concepto de riqueza que la palabra tiempo. Tiempo para gozar, esto es el problema. Pero eh, 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 tenemos que preguntar también, ¿y cómo se puede pasar a eso? ¿Cómo, cómo se puede desencadenar la posibilidad de esta superstición? Mi respuesta que que trato de dar al final de, de este libro Futurability es una respuesta eh, socialmente muy definida. Yo creo que hay una eh, subjetividad social que tiene la, pos, la, la, la potencia para... Eh, eh, salir de la forma salarial esta fuerza social yo la defino la, la Silicon Valley global es el conitariado internacional es el conitariado que tiene esta posibilidad y en el siglo pasado era la clase obrera yo creo que la clase obrera hoy sigue siendo exploitada, pero lo siento mucho no tiene y no tendrá la fuerza social para, eh, para liberarse, eso no significa que no, que no hay un problema de organización obrera, de organización de los intereses sociales de la clase obrera pero no creo que la solución sigue siendo allá cuando Lenin vuelve a Rusia eh, no va a hablar con 100 millones de campesinos va a hablar con los obreros de la Putilov, con los marineros de la Aurora, con los, la vanguardia social. La vanguardia social no significa los más buenos, los más inteligentes, no. Significa los que trabajan en el corazón mismo de la producción eh, general. El corazón hoy es el cerebro es la producción cognitiva 100 millones de trabajadores cognitivos en el mundo esa es la Silicon Valley global esto digo 100 millones pero son, puede ser dos millones falta y necesita una encuesta precisa sobre las articulaciones sociales y productivas del conitariato global la necesitamos porque es la cosa más importante hoy para empezar un proceso de liberación de la posibilidad. Solo la autonomía de los trabajadores cognitivos del mundo puede relanzar un proceso de liberación, eh, de liberación social que interesa a la gran mayoría del, de la sociedad. Eh, yo sé que eso puede parecer un poco poco democrático, pero lo confieso, no creo en la democracia, no lo creo, no creo. creo que la democracia como, como forma política salió de la historia del mundo, si nunca la democracia ha sido eh, útil, y lo ha sido en muchas ocasiones, no sigue siéndolo porque, porque la, la, la potencia del capital eh, semiótico consiste en la producción de la opinión mayoritaria eh, y por, para muchas otras razones que, que concernen la política y la democracia misma. Al final yo creo que la, la forma de liberación puede encontrarse solo a partir del proceso productivo mismo, pero, sobre todo, desde el proceso productivo central, los que han programado la máquina pueden desmantelarla. Los que han programado la máquina pueden reprogramarla. Los que han pro programado la máquina en lo interés del capitalismo pueden liberar la potencia de la máquina para desencadenar una posibilidad que hoy es encadenada.
1: Bueno, eh, mucho de la retórica de las la necesidad de repensar el lugar del trabajo vinculado a los procesos de modernización y a la tecnología es un discurso que claramente, por ejemplo, en Argentina es, lo ha tomado eh, la derecha, ¿no? Y muchas veces eh, es un problema si lo decimos de modo rápido y liviano. Entonces la pregunta es, ¿cómo pensás vos eh, las consecuencias políticas de un planteo de este tipo cuando vemos que estamos en un pasaje, si querés, epocal donde el capitalismo industrial es cierto que no puede entenderse como se lo ha entendido hasta acá, pero que muchas de las lógicas de explotación del capital industrial existen, se sostienen y por otro lado hay dinámicas de organización popular que se afincan en ese cruce digamos, de subjetivación que está en, en modificación pero que pero que organiza su vida cotidiana y su organización ¿cómo, lo, cómo pensás vos esas consecuencias políticas en un contexto, de, digamos de efervescencia? No sé si, si fui claro con la pregunta
0: No, empiezo con la, la última cosa intencionalmente polémica pero eh, importante la... la integración o la interdependencia de los movimientos autónomos desde los años 70 y la emergencia de, un, de, la, de la forma neoliberal del pensamiento y pues, después de la, de la práctica eh, del poder. Eh, parece un, un, un escándalo, pero no lo es. È vero, comparto questa esta, eh, idea che la storia dell'autonomia, dell'autonomia obrera, eh, ha eh, abierto la, la, la puerta a, a lo che si ha manifestato come una forma totalmente violenta e destrozadora, che si chiama eh, neoliberismo. ¿Qué significa eso? Siempre en la historia social la, el, el conflicto produce eh, una nueva integración. Siempre las luchas sociales eh, antagonizan, a, a, agreden el poder, pero después encuentran una, un equilibrio nuevo del poder mismo. y eso se ha pasado en los años 70 por ejemplo eh, en Italia, en muchos países europeos los obreros eh, eh, se son han, han combatido para muchas cosas pero sobre todo para una cosa central que era la reducción del tiempo de explotación, si pensamos a lo que ha sido importante en la historia de los años 60 y 70 italianos que han sido muy eh, ricos de eh, transformaciones, reivindicaciones, etc. Pero la cosa central que ha caracterizado de manera totalmente nueva este eh, movimiento ha sido la, la, la eh, reivindicación de una reducción del tiempo de trabajo a paridad de salario. Lo que parecía en el año 60, 68 parecía imposible. Los eh, sindicatos decían: no se puede eh, eh, pasar de 48 de trabajo a 40 eh, horas, de 48 eh, horas de trabajo a 40. Eh, como eh, preguntaban los obreros autónomos de la FIAT, la Alfa Romeo, de la CIMES, de muchas fábricas pero el movimiento ha impuesto, el movimiento de los estudiantes, el movimiento de los trabajadores jóvenes han impuesto, una, han, han creado una situación tan conflictiva, tan radical que al final los patrones han sido obligados por la fuerza a aceptar la reducción, una reducción tan fuerte eh, del tiempo de trabajo. Pero esta reducción no era que un, un, un signo de una tendencia, la tendencia que eh, eh, algunos teóricos eh, han, eh, italianos sobre todo han definido el rechazo al trabajo, carácter esencial. ...del movimiento que está naciendo, se decía en los años 60, es un rechazo radical del trabajo, eh, del trabajo salariado. Eh, eh, esto, eh, paradójicamente ha encontrado a un cierto punto el interés del capital porque algunos sectores del capital han entendido que se podía hacer una cosa eh, que era en el interés común. Han enviado los ingenieros al interior de las fábricas y los ingenieros tienen la tarea de transformar una, eh, eh, un, un conflicto social en una máquina, en un automatismo. Y ha empezado el proceso de transformación tecnológica e informática, no casualmente la Fiat, es, eh, que era la fábrica donde la lucha era más radical, más autónoma habían eh, obreros jóvenes que eran influenciados por el movimiento autónomo por el movimiento de los estudiantes y que saboteaban cotidianamente la producción y que, eh, por ejemplo eh, hacían lo que en Italia se llama absenteísmo, es decir no voy a trabajar porque soy cansado, eh, porque soy triste. Esta tendencia ha obligado el capitalismo a, a transformar la forma técnica, antes de nada en la fiat con la creación de las islas de montajes y, y de modificaciones informáticas que han hecho que hoy la misma producción que se, se, se hace en el ciclo del auto, Hace 40 años, puede ser hecha para un quinto. Un trabajador de la Fiat hoy produce cuantos cinco trabajadores producían en los años 60. ¿Eso significa que el horario de trabajo ha sido reducido cinco veces? No! Absolutamente, eso significa que muchos son desempleados y otros son obligados a trabajar mucho más que, que, eh, que pueden eh, tolerarlo. Entonces, hay un terreno común de entendimiento entre capital y autonomía obrera. Este terreno de, de entendimiento común en los años 80 se ha manifestado con la contrarrevolución neoliberal que traduce tecnológicamente y ideológicamente muchas sugerencias que venían del, del movimiento para mí no hay nada de mal en eso lo que es muy mal es que este proceso se ha parado a este punto teníamos que continuar en la misma dirección es decir, ahora somos de acuerdo sobre este nivel, pero tenemos que imponer, por ejemplo, una distribución del tiempo de trabajo que permita a los desempleados de trabajar con nosotros, pero menos. La palabra de orden a la época era trabajar todos, lavorare menos, «Trabajar todos para trabajar menos». Los más extremistas, como me decían «Trabajar todos, pero poquísimo». Eh, pero el sentido era, era eso. No hemos sabido la capacidad política de seguir en esta dirección y la transformación técnica y cultural implícita en, el, en, el, en la transformación técnica se volvió en la contrarrevolución neoliberal. ¿Qué se pasa después? que se ha pasado en las décadas porque el neoliberismo se presentó en los años 80 y 90 como una forma muy eh, democrática de manejamiento del trabajo y de, la, y de la sociedad pero a un cierto punto gracias a la sinergia, a la integración de... Eh, 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 Decimos eh, capitalismo eh, informático y las posibilidades de la red, de, la nueva, de las nuevas tecnologías, la el, el, el capitalismo ha empezado una trasformazione che si manifesta in sua eh, forma extrema è la totale finanzializzazione del, del, um, del proveggio, della produzione del proveggio. Il capitale finanziario è il punto più alto e più è, è destrozador del proceso que empieza con la alianza entre capitalismo y tecnología no podemos entender el capitalismo financiero de hoy si no lo entendemos en, 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 en relación con la tecnología de red eh, la financialización de toda la vida y de toda la producción ha sido producida por la integración entre la red y, y el trabajo, a este punto ¿Qué se pasa? Se pasa que la, la, la dinámica general de la economía se automatiza cada vez más, el sistema capitalista tiende a transformarse en un automa, porque el capitalismo financiero es un automa, es un automa tecnolingüístico, es el conjunto de la potencia técnica del, del digital con la potenza linguistica del dinero, il dinero è una forma di linguaggio, il dinero come linguaggio è nada, però può muovere tutto, il dinero come linguaggio e la tecnica linguistica del digital ha producido un effetto di automatismo generale, ¿Y ¿Qué es el automatismo? El automatismo es la muerte de la democracia. Lo hemos visto en los últimos diez años después de la crisis financiera del 2008. ¿Qué se ha pasado? Se ha pasado que la vida social ha sido sometida a la superstición de la deuda, que no es solo una superstición, es también una dinámica precisa de explotación sistemática. Lo hemos visto en la Grecia del verano de 2015, cuando 62% de la población griega ha dicho no al memorandum que destroza la vida social, que privatiza todo, etc. etc. 62% ha dicho no. El día después Alexis Tsipras ha debido ir a Bruxelles y decir sí y bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque no era posible salir políticamente de esta eh, trampa. No era posible salir del euro, por ejemplo, habría significado una catástrofe total de la vida de los griegos entonces hemos sido obligados a reconocer que la democracia ha sido matada en el lugar mismo donde hace 25 siglos la palabra democracia ha sido inventada, en Grecia después del verano griego hemos comprendido la democracia es muerta porque el automa tecno financiero domina de manera in, 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 inevitable domina como una una, una, una tenalla, como, como algo que no se puede que no se puede escapar y que se ha pasado después se ha pasado que eso ha producido un efecto de humillación política masiva y la humillación humillación significa que tenemos que bajar la cabeza tenemos que bajar la cabeza frente a la violencia Invincible del automatismo. Pero cuando somos obligados a bajar la cabeza, a este punto enloquecemos. A este punto de, desarrollamos un, un deseo de venganza. Lo entendemos que es el deseo de venganza. Yo creo que la venganza es la sola lógica de los pueblos en este momento. Lo llamamos fascismo, lo llamamos racismo, lo llamamos violencia generalizada, lo llamamos locura, porque es locura lo que se está pasando. Los pueblos, los afro votan para un nazista, racista, asesino, torturador. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los, el pueblo, los trabajadores norteamericanos votan para, para un puerco asesino e exploitador como Donald Trump? ¿Cómo se puede? Yo tengo una explicación muy, muy simple. Trump no es el liberador, todos lo saben, los trabajadores blancos americanos se identifican en Trump porque Trump es el humillador de los humilladores. El sentido fundamental del nuevo fascismo no es fascismo, es mucho peor la, la, el sentido central de esta forma de, de, de nuevo fascismo es el deseo de vengarse no podemos ganar, no podemos vivir humanamente, no podemos eh, subir nuestros salarios no podemos vivir de manera digna, pero nos vengamos la venganza contra los suyos. Eso es, en mi sentido, la sola explicación de lo que se está pasando en todo el mundo.
3: Sí, quería, quería consultarle eh, cómo veía eh, los procesos de masificación actuales eh, en esta época de mediatización. ¿Voy para aquel lado entonces? Si no? claro, al medio, al medio. Me dijeron al principio. ¿Cómo veía los, los procesos de masificación actuales eh, en esta sociedad mediatizada que por ahí uno asociaba eh, la masificación a los viejos medios de comunicación, la televisión, la radio, bueno. Eh, y ahora, en, cuando pensábamos de que eh, era más, generaba tendencias democráticas, las redes sociales, porque cada uno puede producir, puede eh, relacionarse en redes, eh, también hay procesos de masificación importante e incluso antagonismos que, antagonismos que muchas veces eh, no solo, la masificación no solo es Bolsonaro digamos, eh, por otro lado también a veces, muchas veces eh, se, se hace una, manifi, una masificación antagónica en la cual también eh, antes que eh, la producción de autonomía como... Eh, intento de creación de nuevas posibilidades eh, a partir eh, utilizando las redes sociales pero también a partir de eh, el encuentro físico con el otro para poder elaborarlo emocionalmente a la otra persona eh, muchas veces se generan eh, estas masificaciones antagónicas eh, en la cual se pierde este vínculo humano también eh, y y muchas veces se privilegia eso antes que la cuestión eh, de, de creación de autonomía.
0: La cuestión es que en, en el pasado, la, la, en la historia de los movimientos, eh, la, la forma prevalente, la forma predominante de comunicación era una forma que permitía eh, detrás de la crítica de la, del, del de la comprensión crítica, permitía también lo que usted llama masificación, ¿de acuerdo? es decir, una forma masiva de eh, eh, solidaridad y entendimiento común. A un cierto punto eso se ha hecho eh, difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque a, la, a, la, eh, a las formas de comunicación mediática... Eh, masivas y al mismo tiempo homogéneas eh, como era la prensa o como era también la televisión se ha eh, sustituido una forma de masificación a través del aislamiento no, cuando utilizamos la red hay un proceso de masificación pero esta masificación no se presenta a través de la construcción de un cuerpo colectivo, pero se presenta a través del de, 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 de aislamiento de personas eh, individuales eh, solitarias. Bueno, el movimiento social, este problema, en mi sentido, ya lo ha percibido y manifestado, e per essere preciso, io credo che l'ultima grande ola del movimento internazionale che si verificò nell'anno 2011, lo che abbiamo chiamato Occupy, o Acampada in Spagna, o eh, Tahrir Square Movement in Egitto, eccetera, eccetera, ha sido un intento de vincular, de integrar una forma de comunicación aislante que produce aislamiento con una forma de eh, socialización, de reactivación del cuerpo colectivo. Ocupáis esencialmente, eso es. ¿Por qué hemos ocupado las calles, las plazas en España 60 Ciudades ocupadas por 6 millones de personas en Nueva York, en Oakland, en todas las no en todas, pero en muchísimas ciudades del, del, del mundo ha habido una forma que parecía vacía, porque no había poder en, en las calles. No hay ningún poder en, en, los, eh, en las plazas. El poder está en todos los lugares y al mismo tiempo no, no, no se puede encontrar en ningún lugar. El poder no, no está en el banco. En el banco no hay nada. El poder está en el ciberespacio. Entonces, ¿cómo se puede tocar? ¿Cómo se puede agredir? ¿Cómo se puede modificar? No se puede. ¿Y qué hemos hecho? Hemos empezado un proceso que se llama ocupario, como quieres que era finalizado a la reactivación del cuerpo erótico de la sociedad. Esta es mi explicación de un movimiento que... Eh, ha aparecido, eh, es un movimiento que ha, que, que ha totalmente fracasado, no hemos ganado en ninguna parte, ha sido una catástrofe en los países árabes, en, en los Estados Unidos de América, después ha venido Donald Trump, solo en España ha producido un efecto políticamente eh, positivo, pero en general se puede decir que Occupy ha sido un fracaso total, no lo ha sido, porque en mi sentido no era un movimiento político, era un movimiento esencialmente erótico, era un movimiento esencialmente finalizado a la reactivación del placer de ser juntos. Y eso no es un fenómeno puramente retórico, porque nos gusta de encontrarnos. No, es la condición indispensable por poner en marcha el proceso de autonomización del trabajo cognitivo. El movimiento Occupy ha sido, es, ha sido un, un movimiento de trabajadores de, muchos, eh, de muchas naturalezas, pero esencialmente ha sido un movimiento del trabajo cognitivo. En Egipto, en los países árabes, se decía es el movimiento de Facebook. No era el movimiento de Facebook, era el movimiento de los trabajadores cognitivos que utilizan Facebook como los metalúrgicos utilizan eh, la máquina. Era un movimiento de reactivación del placer de vivir juntos, de, un, de unificar el cuerpo y el espacio físico. Este movimiento ha, ha sido, en mi, en mi opinión, ha sido el comienzo, el solo comienzo posible de una autonomización del, de, de este sector del trabajo que yo considero la clase obrera del futuro.
1: Sí, sí. Hola eh, Yo tengo una pregunta En una entrevista vos nombraste Como al meme Como una nueva forma de comunicación política Y lo, lo mostraste Como el paso entre el pensamiento crítico Al pensamiento mitológico Y a eso como el cese de la política misma Sin embargo ¿Vos podés ver alguna posibilidad Positiva en el uso del meme Como comunicación política? Bifo
2: a, a mí me preocupa eh, lo que está pasando hoy, por ejemplo, acá en Rosario, donde tenemos el índice de desempleo más alto del país. Qué bueno sería que pudiera este, materializarse la idea del de tiempo libre como riqueza social. Lamentablemente, en las condiciones que nosotros tenemos en la Argentina, eso es muy difícil que se genere. Eh, en, el, en las condiciones nuestras, ¿qué opinión tenés vos de, sobre este tema, no?,
3: eh, yo quería preguntar eh, sobre esta cuestión de la reactivación de la, de la solidaridad social y bueno, esto que dijiste recién del placer de unificar el cuerpo, ¿cuál sería la perspectiva que tenés acerca, por lo menos acá en América Latina, de los movimientos masivos de los feminismos y de la disidencia sexual, el activismo desde ese punto de vista como un punto de fuga eh, para poder pensar también la cuestión de, de la autonomía y de generar posibilidades. Y de otra política, otra manera de hacer política también.
0: Eh, la, la cuestión si el meme pueda ser una forma de comunicación uh, socialmente progresiva es uno de los temas de los cuales se está hablando muchísimo, como sabes. Eh, mi, mi respuesta es tenemos que ser capaces de, de memar de, de, de hablar meméticamente porque es, es la forma ¿qué es el meme? dos palabras, corta eh, ¿qué es un meme al final? es una forma de comunicación en condiciones de aceleración cuando la, la comunicación se acelera tienes que eh, cortar sintetizar y sobre todo imaginificar el, el, el contenido eh, eso, es, eso es alienante pero puede devenir también desalienante lo puede eh, es, es la cuestión fundamental de la cual hemos hablado no hemos hablado de meme pero hemos hablado de esto cioè, es decir cómo se puede traducir el contenido de los movimientos de liberación eh, y de igualdad en las condiciones comunicacionales y técnicas presentes. Ic rodus, hic salta, decía Marx, que significa, eso es el problema más difícil, pero tenemos que solucionarlo. Cuanto a la, a la relación entre desempleo y, y tiempo, tiempo libre, eh, ya la palabra tiempo libre mmm, no me gusta mucho, la, la utilizamos naturalmente, pero el tiempo, el tiempo, el tiempo eh, tiene, tenemos que pensar que nuestro tiempo puede ser, ser tiempo libre. ¿Por qué? También porque es la sola manera para, para eh, 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 superar eh, el problema del desempleo. El desempleo. Es una demostración evidente del hecho que la organización capitalista no funciona exactamente a nivel de la tecnología. Porque la tecnología, que no es un producto del capital, es un producto del trabajo cognitivo. E, la tecnología ha producido una condición de liberación posible, pero de hecho se determina en la forma del desempleo. ¿Por qué? porque el capitalismo no, no puede ni imaginar el hecho de que se puede trabajar menos y eh, eh, redistribuir el trabajo. Parece totalmente claro, parece si, si hablamos entre personas racionales. pero hay un obstáculo cultural profundo que se llama salario, que se llama superstición salarial. Y a este punto... Me resulta fácil responder a la última pregunta, porque cuando hablamos de feminismo, cuando ne hablo yo, que no puedo considerarme. Eh, integrante de, de un movimiento eh, que, que pertenece a un género que es diferente del mío, yo no puedo hablar del feminismo como si fuera eh, un, una mujer, pero puedo hablar del sentido universal que, el, que, el, que la cultura feminista, que la episteme feminista ha producido. ¿Cuál es? Esto, es el, la superación Della, della superstizione eh, accumulativa, acquisitiva, lo che mi pertenesse. Es, es mío y tengo que acumularlo. La, el propio, lo que es más rico en, 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 la, en la cultura feminista, yo diría en la cultura femenina, en, en, en la historia de la cultura femenina, es el principio disipativo es el principio que, que identifica el placer con la relación al otro. La modernidad se funda sobre la idea que el poder es la dominación de lo imprevedible. Eh, desde, desde el comienzo del, del, de, la, de, la, de la filosofía política moderna hay la idea, per, por ejemplo, eh, en, el, eh, en la obra de Machiavelli, que es el pensador del poder político moderno. Machiavelli dice... El poder político, el príncipe, es la, la fuerza masculina que sub, sotomite la imprevedibilidad capriciosa y femenina. Bueno, hoy la, la tecnología misma, la riqueza misma del conocimiento social hace posible desencadenar el imprevedible femenino, el imprevedible eh, del, del, de la, de la posibilidad desde la dominación eh, masculina. Entonces el, la experiencia feminista no es solo reivindicación del género, naturalmente lo es, pero es algo de mucho más fundamental, es la posibilidad de cambiar el paradigma de percepción del tiempo vivido, entonces de relación con la producción y con y con el y con, y con, y con otro.
1: Bueno, eh, de este modo damos cierre. Agradecimiento a, obviamente al Sindicato de Empleados de Comercio, agradecimiento a Ezequiel Gato, agradecimiento obviamente a Bifo y a continuar con estos espacios de pensamiento y diálogo. Gracias.